0: Déjenme hey, hacerles una pregunta, vamos a hacer una pequeña encuesta aquí, ok, no levanten la mano hasta que yo les diga, vamos a levantar la mano. Eh, ¿Cuántos de ustedes alguna vez en su vida, ah, tal vez cuando eran niños, verdad, o adolescentes o, o anoche, yo no sé, pero cuántos de ustedes se han soñado que están en un lugar público con gente y cuando se dan cuenta están sin ropa hermanos? ¿Alguno de ustedes ha soñado eso? Vamos a ver, levanten la mano. Los que han soñado eso, de... ay miren nomás que nadie aquí, solo uno por allá. Fíjese nomás, solo un sincero, te felicito Brian, estamos en medio de una bola de… No, no es cierto, les voy a creer, les vamos a creer, pero eh, ese es, ese es un, un sueño bastante común, por ejemplo, hay otros, hay otros sueños, ahora sí yo creo que algunos más van a decir que sí, pero hay otro sueño que es bastante común, en donde uno sueña que lo están persiguiendo, un animal o una persona o alguien y tú estás huyendo, pero no puedes huir como quisieras, siente los pies pesados o algo así. ¿Alguno ustedes ha soñado eso hermanos? Vamos a ver ahora, unos cuantos más… <ríe> ¿Tú nunca nardes? Ah, bueno, bueno. ¿Cuántos se han soñado desnudos? Igual. Ah, uno más levantó la mano. Les pregunto esto porque obviamente todos queremos estar vestidos cuando estamos en público. ¿Cuántos dicen amén? Yo le digo a mi esposa por favor, varones, no, no me copien, no me imiten, ¿ok? Yo soy muy malo. Pero yo le digo a mi esposa eh, ¿Qué me pongo? Dice, vamos a venir a la iglesia ¿Qué me pongo? No, pues ponte ropa Le digo, no te vayas a ir ¿Cómo dicen? ¿Bichi? ¿Así es la palabra? No te vayas a ir bichi. Ya me está regañando Dormiré en la tina hoy Sí Bueno Pero Quise empezar así, mis amados hermanos, porque como ustedes ya se dieron cuenta, hoy quiero hablar acerca de la vestimenta del cristiano. No es algo que yo me haya inventado, no es algo que yo haya sacado de la caja de Pandora, <risa> sino que la Biblia nos habla acerca de esto. Y no les voy a hablar acerca de, de la armadura de Dios, porque la armadura va encima de la vestidura, ¿no es cierto? Pero quiero hablarles pues de cómo el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo nos dice que debemos vestirnos y él nos dice qué ropa es la que tenemos que ponernos. Esto que les voy a hablar, mis amados hermanos, o esa vestidura, mejor dicho, tiene principalmente que ver con la manera en que Dios desea, Dios quiere y Dios nos manda que nos tratemos unos a los otros. ¿Cuántos, de, ¿Cuántos se han dado cuenta de que a veces hay problemas entre las relaciones personales? Ya sea en la familia, no, en el matrimonio, o con los amigos, o con los compañeros del trabajo, hay diferencias, hay disensiones, hay pleitos y en la iglesia también puede suceder, no vamos a decir que no, porque todos somos seres humanos, no hemos sido perfeccionados todavía, como estaba hablando el domingo pasado, que un día vamos a ser transformados y ya no van a haber esos problemas, gracias a Dios. Pero mientras estamos aquí en la tierra, la Biblia tiene mucho, hermanos, yo no sé si ustedes se han, dado, se han dado cuenta, pero tiene mucho que decir acerca de cómo debemos de tratarnos unos a otros. Lean toda la Biblia y especialmente el Nuevo Testamento y se darán cuenta de lo que estoy diciendo. Creo que a veces no pensamos en ello o no nos damos cuenta de ello, pasamos, lo pasamos desapercibido. Pero para Dios es muy importante que aprendamos cómo relacionarnos, cómo tratarnos los unos a los otros. Y vamos a leer en Colosenses capítulo 3, algunos versículos, empezando en el versículo 12, dice «Por tanto, como escogidos de Dios, y eso somos nosotros, santos y amados, aquí está donde les digo, mire, revístanse». Y esa palabra es muy interesante porque no dice vístanse, ¿verdad?, sino dice revístanse, ¿de qué?, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Luego en el versículo 13 dice, sean mutuamente tolerantes, si alguno tiene una queja contra otro, perdónense, de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que el corazón de ustedes, perdón, que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y que último que dice hermanos, y sean agradecidos. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos nuevamente. Ayúdanos a estar atentos, ayúdanos a estar concentrados. Señor, que el cansancio pueda ser hecho a un lado por un momento para escuchar tu palabra. La recibimos, Señor, con todo nuestro corazón y agradecimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es que, Podría yo decir que el apóstol Pablo es el que está preocupado por la vestimenta del cristiano, pero en realidad es Dios. Sabemos que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios. Y antes de esos versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo habla acerca de, podríamos decir, otra ropa, otra vestidura una vestidura que teníamos antes de conocer a Jesucristo. Y ustedes en su casa lo pueden leer. Ahí él habla de muchas cosas malas que hay en los seres humanos. Y el apóstol Pablo pues les dice en pocas palabras que esas cosas tienen que quitársela, que esa vestidura es la vestidura de los impíos y que si ya somos cristianos, tenemos que quitarnos esas cosas, pleitos, eh, enojos, y eh, eh, habla de cosas de pecado por ahí. Tal vez, tal vez en otra ocasión, a lo mejor el próximo miércoles podemos hablar acerca de eso. El asunto está que venimos al Señor vestidos <ríe> y de una vestimenta bien fea, de una vestimenta bien apestosa, de una vestimenta que nos hace daño a nosotros y le hace daño a los demás. Y el Señor nos dice, quítense todo eso, quítense todo lo malo. Pero obviamente no nos podemos quedar, ¿qué? Desnudos. Y el Señor nos dice, pónganse ahora esta nueva vestimenta. Dice ahí, revístanse. ¿Por qué? Porque hay que quitarse la ropa anterior, ponernos la ropa nueva. Amén. Y algo bien interesante, mis amados hermanos, esas vestimentas que el Señor nos dice que nos pongamos no son cosas que nosotros podamos agregar de una manera natural. Esas son cosas para el pueblo de Dios. Por eso decía ahí, ¿verdad?, Del pueblo escogido de Dios. Son cosas para los creyentes, para los cristianos. Dicen amén, hermanos. Muy bien, número uno. Primero Pablo nos habló de algunas cualidades personales que deben de ser parte de nuestra vestimenta. Y yo quiero animarte para que mientras hablamos de estas cosas, cada uno de nosotros pensemos, ¿será que yo tengo eso? ¿Qué, qué tanto tengo de esta vestimenta? ¿Será que puedo tener más? Amén. En primer lugar, pues, encontramos... Que el Señor nos habla acerca de ser misericordiosos Misericordiosos Eso quiere decir ser compasivos con los demás Y si necesitan ayuda, ayudarlos ¿Qué tan misericordiosos somos nosotros hermanos? Con todos los hermanos de la iglesia Con toda nuestra familia Amén ¿Qué, qué tan compasivos somos ¿O será que somos desinteresados? Miramos que alguien está teniendo alguna situación, pues no nos importa. No queremos que nos importe, porque requiere de nuestro esfuerzo. Y menos queremos ayudarle, porque requiere que, que demos algo. Pero lo cierto es que Dios, así como Él es misericordioso, Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos con los demás. Si hay alguien más necesitado en la iglesia, si hay alguien más necesitado en el trabajo, si alguien en nuestra familia, yo creo que ahí va a ser más fácil, ¿no? Eh, o si sabemos de alguien, Dios quiere que seamos misericordiosos. Segundo lugar, Dios espera que seamos buenos. Él habla ahí de benignidad. Y eso simplemente, como ya dije, quiere decir ser buenos. ¿Es usted una buena persona? ¿Eres tú una buena persona con los demás? Hay malas personas, pero Dios espera que seamos buenas personas, buenas personas. Déjame que te pregunte otra vez, ¿eres tú una buena persona para con los demás? Yo tengo ya 40 años de conocer al Señor. En el segundo servicio, el domingo pasado, yo les decía a los hermanos, Hermanos, yo me convertí en 1983, por favor les digo, hagan cuentas ahí, ¿cuántos años llevo de, de, de ser cristiano? Y me dice un hermano ahí, y digo yo, 40 años, no, pues sí está muy fácil, no, 83 al 2023, <ríe> muy fácil. Y lo digo hermanos porque yo he conocido personas, Dice un dicho por ahí que de todo hay en la viña del Señor, ¿no? Yo he conocido personas que se llaman cristianos, son cristianos, pero no son buenos. A veces tratan mal a otras personas, tratan mal a otros cristianos y no es esa la voluntad del Señor. Yo creo que eso tiene que ver con la siguiente cualidad. Dios espera que seamos humildes. Fíjense, ser humilde es verdaderamente una virtud una virtud que, en la cual una persona se conoce a sí misma, conoce sus debilidades, conoce sus carencias y no solamente eso, pero también conoce sus áreas fuertes. Pero esa persona se comporta como es verdaderamente, a lo contrario de una persona que es orgullosa. Una, orgullo, una persona orgullosa generalmente se comporta como que fuera más de lo que es, ¿no? Y mira a los demás como que son menos. Y esa persona normalmente puede ser vanidosa, pero Dios quiere que seamos humildes. Dice la Biblia que nadie debe de pensar de sí mismo más allá de lo que verdaderamente es. Seamos humildes. Jesús dijo en una ocasión, ¿verdad? ¿Quieren tener paz ustedes? Bueno, sean como yo, sean mansos y humildes de corazón. Tanto que el mundo necesita paz, ¿no? ¿Cuántos de ustedes necesitan paz? Todos necesitamos paz. Ahí está una manera de obtener la paz. Ser mansos y humildes de corazón. La otra cualidad es precisamente esa. Mansedumbre. Ser dócil. Ser suave. Ser bueno en el carácter y en el trato con los demás. La siguiente cualidad es paciencia. ¿Qué es paciencia, hermanos? Generalmente lo, lo rápido, ¿verdad?, lo, lo pensamos como, por ejemplo, cuando estamos haciendo una línea, digamos, y pensamos, no, bueno, pues ser paciente es estar calmado, no desesperarse, no empezar a hacer un problema ahí, ni nada de eso. Pero es más que eso, paciencia es soportar, con resignación los infortunios, los trabajos y aún las ofensas sin lamentarse, soportar. Fíjense que la palabra paciencia viene, su origen viene del latín, proviene del verbo pati, no pati nombre de la mujer, <ríe> sino que pati y significa sufrir, pati significa sufrir, entonces pues por eso digo, tener paciencia es soportar con resignación los problemas, el sufrimiento, etcétera y el Señor espera que seamos pacientes con unos con los otros, verdad, a veces nos desesperamos muy pronto, una persona que es diferente a nosotros y voy a hablar de eso un poquito más adelante, que es un poquito diferente a nosotros, nos desesperamos, a veces nos desesperamos con los niños, no es cierto ¿a cuánto les pasa eso? a nadie, gracias a Dios a veces nos desesperamos con los ancianos a veces nos desesperamos, bueno con alguien que es diferente hay que ser pacientes y esto es lo que quería decirles la siguiente cualidad es que Dios espera que seamos tolerantes y ser tolerantes quiere decir respetar a aquellos que son diferentes. El día de hoy se habla mucho acerca de una tolerancia equivocada, porque la tolerancia que se escucha en el mundo dice, tú tienes que tolerar a aquellos, y está hablando de personas que viven en pecado. Ay no, tienes que ser tolerantes a ellos y están fuera de la voluntad de Dios. Esa no es la tolerancia que Dios espera, la tolerancia que Dios espera de nosotros es lo que les decía antes. Por ejemplo, la iglesia es para todos. Dicen amén, hermanos. Gracias a Dios que ustedes los entienden. La iglesia es para, para ricos, la iglesia es para pobres, la iglesia es para gente estudiada, profesionistas, con doctorados, con maestrías, pero la iglesia también es para gente que nunca puso un pie en una escuela la iglesia mis amados hermanos es para hombres, para mujeres, para niños jóvenes, adultos, ancianos aún de 101 años para todos la iglesia es absolutamente para todos en la iglesia no se debe de hacer discriminación de ningún tipo en cuanto a eso la iglesia es para todas las culturas Jesús vino a salvar a todos amén ahora este es el punto ¿Qué tan tolerante soy yo con otras personas? Con alguien que tal vez es muy diferente a mí, que nunca fue a la escuela, no sabe hablar, no es muy rápido para pensar, o alguien que no se viste como yo, alguien que no tiene, no está al mismo, entre comillas, al mismo nivel mío. ¿Qué tan tolerante soy Dios quiere que seamos tolerantes. Dicen amén. Y todo esto, hermanos, más con nuestra familia. Empezando con tu cónyuge, con tus hijos, con tus abuelos, con tus papás, quien quiera que sea. Todas estas cualidades. ¿Por qué? Porque tienen que ver con relaciones. Todas estas cualidades, hermanos, tienen que ver con nuestras relaciones Personales, son las cosas que nos ayudan a relacionarnos los unos con los otros ¿Queremos tener buenas relaciones? Bueno, seamos de esta manera, como Dios dice Número dos, aparte de estas cualidades que ya les mencioné Leímos en ese pasaje que otra de las prendas que debemos vestir Es la práctica del que, perdón Ahí en el versículo 13 dice si alguno tiene una queja contra otro, ¿qué dice después? Pues? Perdónense, de la misma manera que Cristo los perdonó. Así es que el incentivo para perdonarnos unos a otros es el hecho de que Jesús nos perdonó a nosotros. Dios es el Dios del perdón. Fíjense por ejemplo lo que dice el Salmo 86, versículo 5. Dice, tú Señor eres bondadoso y sabes perdonar. Dios quiere que, sepa, que sepamos perdonar. A veces es muy difícil. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han batallado en perdonar a alguna persona, hermanos? A veces es muy difícil. A veces tenemos que orar. Y a veces por mucho tiempo. Yo recuerdo cuando, y les, les he platicado, no es ningún secreto, cuando yo le entregué mi vida al Señor, yo ya traía resentimiento en contra de mi papá, por varias razones. Hoy, tantos años después de que él pasó a la presencia del Señor, de que yo ya estoy cada día más joven, entonces ahora entiendo y me doy cuenta que era una tontería Tener esas, esos sentimientos Pero voy al hecho de que Me costó Perdonarlo Me costó años hermano Cuando yo Lo recordaba cuando venía a mi memoria Nacían En mi corazón sentimientos Que no eran muy Buenos Resentimiento Amargura Pero gracias a Dios el Señor Me ayudó a perdonarlo y Dios quiere que nosotros nos perdonemos los unos a los otros. Les, les he dicho en la les he dicho antes que en la palabra de Dios no se nos autoriza para que no perdonemos algo. La Biblia no dice, ¿sabes qué? Si alguien te hizo esto, eso sí no lo puedes perdonar. Nosotros somos los que decimos así. El mundo es lo que dice así, ¿verdad? No perdono estaba contando a mi esposa el otro día estaba leyendo eh, algo que hizo una persona esta persona llegó a mcdonald's en su carro y se estaba tardando un poquito en poner su orden y atrás de él venía otra señora y como él se estaba tardando la señora le bocinó y le enseñó algo que no debía de haber enseñado con su mano y le gritó algo que no debió haberle dicho. Y pues él terminó de hacer su orden y llegó a la primer caja, a la primer ventanilla donde tenía que pagar. Pagó su comida y le pagó la comida a la señora que venía atrás. "Wow", dije yo. <ríe> "Qué bien lo hizo. Qué buena, qué buena acción." Pero luego seguí leyendo la noticia. Llegó a la otra ventanilla donde tenía que levantar su comida. Y agarró su comida. Y agarró la de la señora que venía atrás también. Miren qué malo. Y dije yo, ¿y este qué? Ya me daban ganas de ir y darle un sopapo. ¿Sienten ¿Sí lo que es un sopapo, hermanos? Ah, bueno. Yo pensé que era solo palabra de por allá me hace que todas las palabras que nosotros usamos en Guatemala vienen de México ustedes nos tienen bien contaminados yo me recuerdo cuando estaba desde chiquitito viendo el Chavo del Ocho y aprendiendo todos los dichos del Chavo del Ocho, pero bueno fíjense qué nomás, qué acción la de esta persona verdad eh, el Señor quiere que nosotros seamos como Él que sepamos perdonar, sepamos perdonar. Hay algo, tal vez en este momento, que tú necesitas perdonar. Hay alguien en tu vida a quien tú necesitas perdonar. Dios no quiere que guardemos en nuestro corazón ese recuerdo, ese sentimiento, esa falta de perdón, que nos hace más daño a nosotros, más daño que que a la persona, hago así porque estoy pensando en la del carro, ¿verdad? <ríe> que a la persona que no hemos perdonado, Dios quiere que perdonemos. Miqueas capítulo 7, versículo 18 dice: ¿Qué otro Dios hay como tú? Y mira lo que dice después: que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo. Tú no guardas el enojo todo el tiempo porque te deleitas en la misericordia. Dios sabe perdonar, hermanos. ¿A quién debemos de perdonar? La Biblia dice, si alguno tiene una queja contra otro. <risa> Básicamente, tú lo sabes, el Señor espera que perdone, perdonemos a todos. Dicen, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces? Todas las veces. Ah, el Señor dijo, ¿verdad? 70 veces 7. Hermanos, 490 veces al día, yo creo que eso quiere decir todas las veces, ¿verdad? Todas las veces. Amén. Aleluya. Número 3. Otra de las prendas de nuestro de nuestro vestuario es el amor. Colosenses 3:14 dice, "Y sobre todo, sobre todo, sobre todas esas cosas que ya les dije, sobre todo lo que viene más adelante, Dice revístanse de amor que es el que vínculo perfecto Yo ya les he dicho antes hermanos La Biblia comprueba que este es verdaderamente el vínculo perfecto En la relación de nosotros del, del hombre hacia Dios Que dice el, el mandamiento más importante el primero Amarás a Dios no es cierto amarás a Dios el mandamiento más importante entre los seres humanos ama a tu prójimo el mandamiento más importante entre los esposos esposos amen a sus esposas y llega hasta el punto claro que ahí está incluidos los hijos, los amigos el vecino, todos y llega hasta el punto de decir amen ¿a quiénes? a sus enemigos a sus enemigos <risa> Dice la Biblia, en cuanto dependa de ustedes, no tengan enemigos, estén en paz con todos. Ya si otra persona se te declara tu enemigo, te quiere hacer lo que sea, ya, ya es cosa de esa persona, ¿no? Pero de nosotros no debe existir eso, hermanos. Amén. El amor es el poder vinculante que mantiene las relaciones unidas. Y también mantiene las familias unidas. Y la iglesia la mantiene unidas, los amigos los mantiene unidos. El amor, hermanos, es la virtud más grande que podemos tener. ¿Dicen amén? ¿Se recuerdan lo que dice Primera de Corintios 13 de cómo es el amor? Que el Señor nos ayude. Amén. En cuarto lugar, otra parte de nuestro vestuario es la paz de Dios, la paz de Dios. En el versículo 15 leímos que dice que en el corazón de ustedes gobierne ¿qué? La paz de Cristo. Ahora hay algo bien interesante hermanos. En el lenguaje original esa palabra gobierne y algunas traducciones, traducciones en inglés dice, dice rule, pero esa palabra gobierne viene de la arena atlética. Puede referirse, por ejemplo, a un árbitro, un árbitro de un partido de fútbol. Él es el que gobierna ahí, ¿no? ¿Y qué hace, digamos, el árbitro? Mantiene la paz, mantiene la armonía. Si no hay árbitro, hay pleito. Si aún así hay pleito a veces, ¿no? Me recuerdo cuando yo estaba adolescente, había un partido de fútbol y me dijeron, ¿quiere ser nuestro árbitro? Yo les dije, yo les dije, pero yo no me sé las reglas del fútbol, ustedes no me quieren de árbitro. Yo sé que si la pelota entra en la portería es gol, si se sale del campo pues está afuera. Yo sé lo básico, pero no me lo sé todo. No, no, dice, necesitamos un, un árbitro Vente, sé nuestro árbitro Y me dieron un gorgorito <ríe> ¿Un qué? Chiflo, ah esa no es mexicana Un silbato Allá les dicen gorgoritos A ver, repitan todos Gorgorito ¿Y saben por qué? Porque tienen una pelotita adentro, ¿no? Una canica que da vuelta. Está gorgoreando. Un silbato. Y allá voy yo. No, hombre, pésimo árbitro. Al rato se estaban peleando entre ellos. Y al rato se estaban peleando conmigo. No, dije yo, me salgo. Aquí está su gorgorito. Búsquense otro árbitro. Pero el Señor quiere que tengamos paz. ¿Paz dónde? Primero aquí, mis amados hermanos. ¡Aleluya! Que la paz del Señor resuelva toda disputa, toda división que haya en nuestro corazón y en nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Pero obviamente también que tengamos paz con otras personas. Que tengamos paz con Dios porque la paz trae unidad la paz trae unidad mira lo que dice Juan 14 27 y por qué voy a leer esto no se me adelanten no lo lean todavía porque verdaderamente hay una tremenda falta de paz en el mundo las personas no tienen paz hermanos y nosotros no debemos de vivir así claro hay dificultades en nuestras vidas, hay momentos en los, que, en los que algún problema, algo malo nos puede quitar la paz pero no debemos de vivir así como creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Los cristianos, escúcheme bien mis amados hermanos, los cristianos podemos y debemos vivir en paz Alguien me va a decir, pastor, pero es que, es que, ¿de dónde saco la paz? Hay problemas, hay dificultades, tengo problemas mentales, tengo problemas emocionales, ¿de dónde saco la paz? Y saben que yo encuentro en la Biblia que nosotros, a nosotros Dios nos ha dado la fuente de la paz, nosotros verdaderamente podemos tener paz. Cuando hay problemas, hay dificultades, nosotros podemos elegir O me dejo llevar por los ríos de la confusión, de la angustia, del afán A causa de esos problemas o prefiero estar calmado y tomar de la paz de Dios ¿Y por qué les digo esto hermanos? Juan 14, 27 Jesús nos dijo, la paz les dejo fíjense, la paz les dejo, eso quiere decir que Él ya nos dio la paz cuando venimos a Cristo y dice mi paz, les, mi paz les doy, la paz de Cristo, yo no la doy como el mundo la da, no dejen, se dan cuenta hermanos, no dejen que su corazón se turbe y tenga miedo porque eso es lo que, lo que hacemos, hay problemas, hay dificultades, hay accidentes, hay tribulación, hay pruebas y nosotros dejamos que se turbe nuestro corazón y viene miedo, se nos va la paz y el Señor dice, no, ustedes pueden tener paz Juan 16, 33 dice, estas cosas, fíjate estas cosas les he hablado para que en mí tengan, que Paz. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Entonces, el Señor nos ha dejado de su paz. En su palabra nosotros podemos hallar paz. Y en su presencia, por medio de su Espíritu Santo, podemos hallar paz yo te animo para que tú practiques eso, no, 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 yo no me voy a dejar turbar, yo no me voy a dejar descontrolar, yo no me voy a dejar desesperar, voy a tener la paz del Señor, voy a practicar la paz del Señor. Y número cinco, la última vestimenta, dice que debemos de vestirnos con agradecimiento, Colosenses 3.15 dice, y sean agradecidos, y yo creo que una manera de tener paz hermanos y tener satisfacción es ser agradecidos agradecidos primero con Dios dicen amén yo les he dicho muchas veces y yo trato de practicarlo hermanos tantas cosas por las que tenemos que darle gracias yo le doy gracias a Dios por mi esposa no hay una igual amén he sido bendecido le doy gracias a Dios por mis hijos le doy gracias a Dios por la casa que tengo, le doy gracias a Dios por todo hermanos. la ropa, los zapatos, los muebles, la comida, que a veces está de más, pero le doy gracias al Señor, amén, ser agradecidos, ser agradecidos también en la vida, no tanto con la vida, pero ser agradecidos en la vida, hay tantas cosas buenas en la vida, ¿cuántos pueden decir amén? tantas cosas buenas, por las que podemos estar agradecidos. Y por último, ser agradecidos con, con los demás. Qué bonito es una persona agradecida. Debemos de enseñarle a nuestros hijos a ser agradecidos. Por eso es tan bonita esa costumbre latina, ¿verdad? Allá en Guatemala, por ejemplo, así se nos enseñó. Yo supongo que en México es igual. Pero allá, por ejemplo, si alguien le da algo a tu hijo, uno rápido le dice al hijo ¿qué se dice? de gracias a ser amables a ser respetuosos, amén así es que mis amados hermanos todas estas vestiduras las podemos vestir cuando dejamos que la palabra de Dios more en nosotros, porque verdaderamente es la palabra de Dios la que nos enseña de ellas, amén y que el Señor nos ayude para tener esa vestidura todos los días dicen amén en la casa, en el trabajo, en la calle cuando vamos manejando cuando alguien se nos atraviesa cuando va perdiendo nuestro equipo de fútbol siempre vamos a orar hermanos cierra tus ojos Señor te damos gracias por tu bella palabra en esta tarde ayúdanos Señor porque como dije al principio muchas de estas cualidades y estas vestimentas no nos vienen de manera natural Señor a veces el tener estas cualidades Señor nosotros tenemos que batallar en contra de otras cosas que quisiéramos tener Quisiéramos ser enojados Quisiéramos responder mal Quisiéramos atacar Quisiéramos ser gritones Quisiéramos odiar Pero Señor esas son cosas del pasado Esas son cosas del mundo No son cosas para los creyentes Ayúdanos Señor A vestirnos de esta manera y al hacerlo Señor Vamos a ser más como tú Vamos a ser más como tú Porque tú así fuiste Señor Ayúdanos Señor En el nombre de Jesús Mantén tus ojos cerrados Si el Señor te ha hablado En alguna de estas áreas No quisieras decirle al Señor Señor Yo necesito tu ayuda En esta área en alguna de las, de las cosas que mencionamos. Yo necesito tu ayuda en esta área. ¿Por qué no se lo decimos al Señor? Díselo al Señor, ahí donde estás. Amado Señor, puede ser que entre todos los que estamos aquí en esta noche, algunos pensemos que necesitamos tal vez ser más pacientes, más tolerantes. Tal vez otros Señor necesitan Perdonar a alguien Tal vez hay alguien que diga Yo necesito más amor Señor Dile al Señor Señor Yo te pido de tu ayuda Yo voy a esforzarme Por tenerlo Por buscarlo Pero reconozco que necesito De tu ayuda Señor Obra en mi vida Haz un milagro en mi vida porque a veces realmente se necesita un milagro tuyo, Señor. Obra un milagro. Obra en nuestros corazones. Obra en nuestras mentes. Y que seamos como tú esperas que seamos. Que seamos como tú eres, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Yo voy a invitar para aquellos que tienen alguna necesidad, alguna petición, para que se pongan de pie y vengan aquí al frente. Queremos orar por ti. Amén. No solamente mi esposa y yo, pero toda la iglesia. Vamos a unirnos, vamos a apoyarte en oración. Tal vez puede ser algo relacionado con la lección de esta noche o tal vez puede ser alguna otra cosa. Tal vez puede ser si estás enfermo o enferma. Tal vez estás atravesando por algún problema Alguna dificultad Tal vez hay alguna necesidad financiera Yo no sé Cualquiera que sea la razón Vente para acá Vamos a unirnos en oración Amén Gloria a Dios Yo voy a orar aquí por mi hermano Richard Y les suplico a todos que me ayuden a orar por él ¿ok? Él me decía el domingo que ha estado un poco malo Así que vamos a pedirle al Señor su bendición y si tú quieres venir aquí al frente vente para acá y los que se queden ahí en sus citas mis amados hermanos ayúdennos a orar por favor Sí, cierren sus ojitos ayúdennos a orar por estas personas que están al frente Aleluya Aleluya, te damos gracias Señor, gracias por ser nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, gracias por todas tus bendiciones, te adoramos Señor Jesús